0: Du lytter til en podcast fra Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til comedy kontoret med Torben Sangil og Anders Fjelsted.
2: I dag skal vi tale om udenlandske comedy-podcasts, og det
0: skal vi i selskab med fænomenet Legenden Thomas Hartmann. Velkommen til dig. Tak skal du have. Det er meget sjældent, jeg er blevet kaldt en legende, og nu er det sket to gange inden for 14 dage. Sådan.
3: Fæ- fænomen sker hele tiden. Ja, ja. Det er <laughs> <Ja>, fænomen, det. <laughs> æh,
0: der er noget
2: med, at du arbejder på et show sammen med uh, melodikramprid Niklas Sonne. Er det De rigtigt? Det
0: er fuldstændig korrekt, ja. Hvad går det ud på? Jamen, det er, er, der er mange, der er blevet forvirret over det. Jeg tænker, jeg forstår ikke, hvordan foregår det. Jamen, det er simpelthen bare først et stand up set og så en lille pause, og så en rock-koncert. Rock and roll Rock and roll with, and with the for Får en og samme billede. Ja, lige præcis. Så det er kun en aften, hvor man skal finde babysitter og lede efter en parkeringsplads, og det er jo lidt i erkendelse af, at vores publikum er voksne mennesker efterhånden, ikke? og at det oftere er logistiske problemer end økonomiske udfordringer, der gør, at de ikke nødvendigvis at komme ud to gange på en måned.
2: Men er risikoen ikke, at fællesmængden af dine fans og hans fans er mindre end jeres respektive
0: målgrupper? Det var det, vi skønnede, at de ikke var. Fordi det er okay spørgsmål, Jeg kommer ud på Copenhagen hvert år, og ja. når jeg går rundt derude, så er det som at være en fem gange, så kendt komiker. Altså, jeg kan godt gå fra den ene eller andre til den anden, uden at nogen siger noget, eller ser ud som om, de genkender mig. Men derude, der kommer jeg ikke mange meter, før folk siger, æh, hey, jeg har man. Så vi, vi havde bare sådan en idé om, at der var en større fælles målgruppe, ikke? Ja. Så det der med at pulle det sammen, det er, det er simpelthen en mere rock'n'rollet udgave af Bøffer Bowling. Ja, præcis. <laughs> <laughs> og så, så altså fandt jeg jo på den tagline, der hedder, at stand-up er jo and roll. Ja, og det er det jo også lidt. Det, er jo, ja, det, det, det kan jo man godt sige. Ja, revue, det, 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 lidt det var det i hvert fald, at vi startede. Ja. ja. Og nu, <laughs> nu er det blevet lidt <laughs> <udenbart>. mere. <laughs>
2: jeg kunne også sige, at stand-up var en singer-songwriter.
0: Ja. Og ja, det er nok i virkeligheden mere præcist. Poetry slam. Det er virkelig en af de ting, jeg altid har ja. havde elsket ved det der. Og jeg har, jeg har brugt den her vending mange gange, men det er fordi, den dækker, at man står der som manuskriptforfatter, instruktør og eneste medvirkende. Og i øvrigt meget ofte tager udgangspunkt i sit eget liv. Yeah. Mm. og det er det, det der gør stand-up så rent, og det er noget af det jeg allerbedst kan lide ved det. Og det er jo også derfor at man jo kan. Så altså, Sørensøn sagde engang, han sagde det, at en anmeldelse af et stand-up show er det tætteste man kommer på en anmeldelse af en person. Og det er derfor det er så fedt når det går mm. godt og så ufedt når det ikke går. Yeah. Mm.
3: Hvordan har du det så, når du ser et stand-up show,
0: hvor der så bagefter er end
3: credits, hvor der så står navn på dem, der har hjulpet med at lave manus, og på ham, der har instrueret, eller hende, der har instrueret? Og...
0: Så får jeg en følelse af, at det ikke er et rigtigt stand-up show. Okay, og jeg ja. ved godt, at jeg kommer til at træde nogle af mine kolleger over terne, når ja. jeg siger det her, men jeg har aldrig nogensinde oplevet, hvor han fornemmelse af, at et stand-up show var blevet bedre af, at der var kommet en instruktør på. Det bliver altid mere teatralsk, mm. synes jeg, end jeg bryder mig om. Og det er selvfølgelig en smags sag. Og så synes jeg også, f- at altså, der ryger noget renhed, når, når der er sådan et helt forfatterhold krediteret. Ikke? Altså en ting er, at folk de lige har et par venner ind over til at punche. Det er jo sådan, at den kører konstant og hele ja. tiden. Og det, er jo også... og det gør du også
2: selv jo, for andre.
0: Ja, ja. Men man gør det jo også bare, når man er på turné. Ikke? Hvis man, altså, nu har vi eksempelvis, Stor og jeg og Anders, sammen med Heino Hansen, og i, i flere andre menneskers selskab været på klubtur sammen. Ikke? Mm. Og der gør man jo ofte det, hvis man er en ansvarsfuld og god kollegaer, så ser man de andre show hver aften, og så ser man, om man ikke lige kan komme med små bitte inputs. Og det er en spøjs ting, hvis det er på komikere det er, at ja, ja, nok er vi konkurrenter, men vi konkurrerer altså mere med resten af verden, end vi konkurrerer med hinanden. Og det er ligesom om det der sjovhed er et fælles mål. Ja, og, 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 ja. og hvad der styrker branchen. Hvad der styrker den enkelte, styrker branchen, og hvad der styrker branchen, styrker os alle sammen.
1: Ja, og, og, og så
0: oftest er det også det der med, hvis jeg skulle undlade at fortælle dig, det er en sjove joke eller
3: tag, jeg havde til noget, du har fundet på, fordi jeg var bange for, at du fik mere succes, så får jeg jo heller ikke selv følelsen af at
0: fortælle dig det. Og du siger, ja, og den følelse ja. vil jeg jo gerne have. Og det ville det være meget småligt. Tænk, hvis jeg selv fandt på det senere, så skulle jeg pludselig have credit for det, fremfor, at jeg for evigt ville skylde dig noget, eller hvis en anden kom med den samme. Ja. Jeg er enig med dig
2: Thomas, i det her med øh, instruktør, altså shows, hvor man fornemmer, at der har været en instruktør eller koreograf ja. meget over, hvor man kan fornemme, nu har de fået en idé til, her skal der være den her rekvisit, og nu skal han bevæge sig på den måde. Og det, det kan blive for, det bliver for teateragtigt, hvor at, at styrken ved stand-up netop er det der med, det er simpelthen det er komikeren, og så de... Bevægelser og eventuelle rekvisitter, som komikeren ligesom selv har fundet
0: på, fordi de passer ja. til denne her joke. Og, og der bliver de bevægelser, eller de rekvisitter jo ofte brugt for at styrke en joke, der er der, hvor i det andet tilfælde, der kan du nogle gange risikere, at der skal skrives en joke, for at få det her til at passe ind. Og det er ja. lidt den omvendte rækkefølge. Og leder efter den der dramaturgiske buge, der er jo sådan en hel skole for, hvornår skal der ske hvad. Ikke? Og der, der, ved man, der ved jeg jo, at man bruger Godfather-filmen, er det at to man bruger simpelthen som skole eksempel. Til at få øh... med. Altså med nøjagtigt ja. på midten i tidsforløbet, der pigger hans character mm. Og jeg tror bare nogle gange, altså hvis det bliver for slavisk, og hvis der er for meget system i det, så bliver det også i folks underbevidsthed lettere at gennemskue. Det er jo derfor, man tit sidder og så lurer nogle film, hvor man bare tænker, ah, Derfor, fordi ellers så havde de ikke introduceret den karakter, og ellers så havde vi ikke. Hvorfor skulle vi have det at vide, hvis ikke vi skulle bruge det til noget? Ikke? Du kan være sikker på, hvis døren binder eller når låsen, den lige skal tjekles, for at de kan komme ind. Jamen, så får det betydning senere. Og mm-hmm. på samme måde lægger man jo også nogle små clues til sit publikum, hvis man laver et længere show. Mm-hmm.
3: Ja, man kan godt nogle gange så høre en komiker og så tænke, hvorfor sagde du det der? Jeg giver på på Callback senere. Ja. <laughs> hvis du ikke er joke på det nu, så må det være, fordi det Prøv, kommer det, har jeg har jo selv gjort. Jeg har
0: jo selv fundet nogle gange på et Callback, hvor jeg tænker, okay, så bliver jeg nødt til at lave en joke. Så det callback call kan bruges. Ja. <laughs>
3: Men jeg har tit, når jeg hører
0: med, altså up shows, der har haft en instruktør, så tænker
3: jeg, altså, er der en, der har dig, at du skulle sætte dig på barstolen der? Altså, er det er virkelig. For der er jo forskel på, hvis det er et mere regulært stand-up show, der har haft en instruktør, eller det så er et af Madden's store, hvor så skal der køre en lastbil ind her, så skal du gå hen og åbne her til det her ned. Eller hen og få en guldfisk. Ja, ja. det, det kan kræve noget, noget instruktion af en men der er nogle shows, hvor man bare tænker, men, men hvad er det, du bliver instrueret i? Altså, Nu går du derhen, nu skal du holde hånden på mikrofonstativet er det, er det nødvendigt? Er Det, ikke bare, og for, det, vi
0: gør? det er ikke, at jeg siger, at de shows ikke er gode. Jeg siger bare, at meget ofte så har jeg set de komikere, der laver de shows, være i mine øjne, bedre i andre sammenhæng, når det har været mere men spørgsmålet men Det Spørgsmålet
2: er, ja. er jo, tilfører det noget til showet, vil det show ikke have været lige så godt, uden de der rektivisitter og ja. koreografier, og så videre, hvad det nu er.
0: Ikke? Nu, ved jeg, og og noget, nu tæ- var vi lige inde på med, det. Sige, jeg vil faktisk nævne anden på gok som en undtagelse til den regel her, fordi det jo i mine øjne ikke var så meget et stand-up show, som det var et teaterstykke, omhandlende og indeholdende stand-up. Og der synes jeg faktisk, at det show, det blev til noget, som man ikke kunne have gjort med stand-up. Og det er også det, jeg en om, ja. fordi det, det kræver... Der kan man forsvare, at det kræver en instruktør. Helt klart. Ja. Jamen det havde ikke kunnet lade sig gøre uden en instruktør. Og det, det var også som sagt, det, det var virkelig sådan en ting, hvor man sad og tænkte, jeg synes det er fedt som komiker, at folk de får lov til at se det her. Mm. Så skal man bare lige æde den der illusion med, at et one-man show bliver skrevet samme dag, som det skal fremføres. Ikke? <laughs> ja, ja, Men ja. Det, det tror jeg godt, at Andersen har vidst, at okay, nu er det sat lidt på spidsen, og det kan folk nok godt regne ud det her. Ikke? Ja. Hvis man skal lave noget urealistisk, så skal man jo helst lave det så urealistisk, at folk ved, at det er urealistisk. Hvis vi går tilbage
2: til det showman, Klaas altså kommer du til at øh, kommentere på hans musik i dit materiale, eller bliver det to helt adskilte ting, hvor I nærmest ikke øh, går i dialog med hinanden?
0: Nej, jeg kommer til at kommentere på hans musik og på musik i det hele taget, fordi ja. det er den sammenhæng, vi er yes. der i. Yes. Men der bliver også materiale om alt muligt andet. Selvfølgelig. Det er, bare... ja, ja. Nu... det er jo en af de ting, jeg altid har været tvunget til i forbindelse med redaktionsarbejde og som og så videre. det har været det der med, at jamen, nu har du et emne, nu skal du skrive noget på det. Og det betyder så til gengæld også, at man bliver bedre til det hen ad vejen. Så hvis nogen de siger, skriv noget på kaffemaskiner, så kan jeg som regel godt. Ikke? Og der er musik jo så bredt et emne, ikke? og altså, nogle af de første jokes giver jo sig selv. Altså at vi jo stort set alle sammen har ting i vores pladesamling. Nu taler jeg til et publikum, der har en pladesamling, eller en CD-samling, som vi ikke er stolte af. Mm. Og det er, det er en lidt spøjs ting, det der med, at man, man kan. Der er nogle ting, man kan lide, som man skammer sig over, men der er aldrig noget, man skammer sig over, ikke at kun lide. Uh... No. Mm. Ja. Jeg jeg synes vidste, det er uheldigt det er... at man ikke kan lide eller man burde ja. kunne lide fordi alle
2: dem som man ellers stiller smag med kan godt lide. det. Sådan har jeg det med Neil Young for eksempel. Jeg kan ikke lide Neil Young, og jeg vil ikke sige at jeg skammer mig over det, men jeg synes det er sådan lidt. Jeg ved godt det er lidt, og jeg ved der er sådan en masse lyttere der allerede nu er sur på mig. Jeg siger at jeg ikke kan lide Neil Young, for, Jamen, for han er gud, han er man, man skal kunne lide Neil Young, og jeg kan ikke lide ham. Jeg synes han synger forfærdeligt, og selvom nu
0: med jeg mere med og med Lou Reed for, sin, for den sags skyld også. hvor jeg bare tænker, det må også stadigvæk gerne lyde godt når de så kan det godt være, at de... <laughs> uh, er. Nogle...
2: Der, er der, kommer, der er sure
0: lyr. Altså Det er, der, det
2: er jo, jo krifæret, den her. Dem må man jo ikke, ikke kunne lide. I Men der, der kan godt være, være, jeg bare er lidt...
0: kulturelt. Der, der skal man kunne lide, Nile. Ja. Men Torben, der kan det godt være, at jeg bare er mere arrogant i min indstilling end dig, fordi der får Nå, jeg jo tit <clears throat> den der følelse af, når, når folk de sådan om, om Jeg er enormt glad for Fusions Jazz. Jeg har fundet den her lille fyr, som spiller på den. Og hvor man bare tænker det kan du ikke lide i virkeligheden. Du kan bare rigtig godt lide men at sige, at du, du kan, kan lide det. det. Ja. Men
2: der tror jeg bare, at du vil have det som meget af det musik, jeg godt kan lide, så derfor er jeg straks en...
0: Ja, nej, no, der er faktisk folk, der... Jeg ser jo mange af dine opslag, og ofte så lytter jeg jo også til noget, hvor jeg tænker, det her, det er ikke lige mig, men hvis man læser dit opslag først, og så lytter til det bagefter, så kan man godt Ligesom fornemme, hvad det er, du har kun lide ved det. Ikke? Og der, okay. der er også mange ting, vi deler. Altså, jeg er også enormt glad for at talk-talk. Også de, yes. også de lidt mere obskure ting. Yeah. Altså, jeg... okay. Hvis
3: man skal overføre det, så vil man i vores branche måske godt kunne øh, møde nogen, der vil have svært ved at indrømme, hvis de for eksempel bare kunne fordrage Stuart Lee eller øh, nogle af de der komikere.
2: Nu rækker jeg hånden op. <laughs> <laughs> vi kan ikke fange Thomas på noget, som helst her. Nej, 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 Hvis du har forstå hende
0: så havde jeg selv sagt, prøv at Stuart lige et, et, et skoleeksempel på det samme inden for comedy. Nå, så du kan godt lide ham der, der, der godt kan lide at holde sit publikum gissel i fem farterer uden en eneste punchline. <laughs> Men, altså, men, og jeg, jeg synes, når han er sjov, er han rigtig sjov, men det er simpelthen ikke værd at vente på. Nej, men det er, det er jo bare for at lave en
3: overførsel ja. til, at inden for komik er der også nogle navne, hvor at man lidt skal skamme sig over, hvis man ikke kan lide dem på samme måde, som du vil. Ja. Hvis du siger, du er bare helt vild med Dan Cook, så skal du måske ja. også skamme dig lidt over det.
0: Men det gør jeg bare ikke. Jeg skammer mig over, aldrig over ikke at kunne lide noget. Jeg skammer mig ja. nogle gange over at kunne lide noget. Jeg har, det, gange,
3: jeg, kan ja. ud, jeg har nogle gange set film, hvor jeg bagefter har tænkt, kan vide, om der er noget galt nu? Nej, fordi jeg ikke ja. synes, den her film er god, for altid god.
2: Så, så kan jeg godt skamme mig lidt over det, fordi jeg er for Jeg skammer mig <laughs> faktisk ikke over ting, jeg kan lide. Det er det, der hedder Guilty Pleasure. Altså, det, har jeg, ja. det, har jeg nogen, det har jeg faktisk lavet et opslag om, apropos opslag. Ja. Fordi jeg ikke, jeg forstår egentlig ikke, at altså, der er ikke rigtig noget, jeg skammer mig over. Altså, jeg kan godt se, at der er noget, som jeg godt klar over. Det her giver
0: ikke point at kunne lide, men jeg skammer mig ikke over at kunne lide det. Jeg ville ønske, at jeg havde det sådan. Og... og en af mine store personlige helte, Dave Grohl fra Foo Fighters, han siger, I don't believe in guilty pleasures. If you like something, fucking like it. Don't feel guilty about it. Og jeg går ud fra at det musik og sådan noget. Der, der må være nogle seksualiteter, hvor det ikke kan overføres. <laughs> Eller hvis du ikke kan lide frugt, det vil jeg også gamle over. Det er mig. <laughs> men det er... Ej, der, der er sgu nogle ting. Og igen, jeg vil ønske, at jeg kunne stå med ved det, men jeg har, jeg, har stået, jeg har stået i en pladebutik og bedt om at få en Spice Girls CD-single plumberet fordi jeg ikke vil have at det ekspedient. Det skulle lydesmående være en gave. Har du
3: stået hos plade i pladebutik? Og så, og så skal jeg have den her med Neil Young, og så skal den her papir og så Spice Girls. Og <laughs> <The> <laughs> den her med Guns N' Roses. Og,
2: <laughs> <laughs> og så ligger den der putte Ja, den der, der skal plomberes. Så der beder jeg mig få den plomberet. <laughs> og så går hjem og høre den tæt.
0: Det her det vil jo ikke give nogen mening for folk, der er vokset op med internettet, men der var en gang, hvor hvis man skulle have en, en pornofilm, så skulle man lege den, eller låne den, eller købe den. Jeg har købt en pornofilm én gang i min liv, og jeg har altid forestillet mig, at det ville være et virkelig pinligt forhævn. Og det var faktisk på Odense Banegård i den Axel Music, der lå der. Jeg var på turné, og så havde jeg jo lige fået en computer, der kunne uh, afspille DVD og sådan noget, og jeg tænkte, der er hotelværelser. Den næste måned, nu går jeg skulle ned og køber for den en film. Og jeg udvælger en, ikke? og jeg tager så... Kan du huske hver en... rafning? Nej, Nej, det kan jeg ja, Det var sådan en uh, compilation. <laughs> compilation. Så det var ikke, en, det var ikke en af klassikerne. Nej, det var en greatest hit. <laughs> og jeg tager et par andre film for det ikke skal vi alt for påfaldende. <laughs> og hvor, så, er der, så er der sådan nogle unge mennesker udenfor, og hvor jeg kan høre. Det var dengang, jeg stadigvæk havde min hørelse at den ene eller begynder at snakke om, var det ikke Thomas Hartman? <laughs> <laughs> og så begynder de at stå og diskutere, om de skal gå derind, og jeg står bare og tænker, skønt og skønt der skønt der til den der ekspedient, ikke? Og hvor så heldigvis, de beslutter sig for at gå derind, men er sådan, de skal lige være lidt, og jeg når for den her film ned i posen, ikke? Og så bare tænker, åh oh, gud skal love, jeg slapper. Og de kommer hen, og den ene får en autograf, og jeg siger hej, hej, og så skal jeg til at gå, så kigger jeg på mig, og han, så har I et show her i byen i aften eller hvad? Hvor jeg bare indtil videre, så havde han været 100% professionel, og lavet som om, han ikke havde genkendt mig. Men the check was up. Og det var ikke noget, han sagde,
3: du glemte at putte den her pornofilm ned i pose. Ja, ja. Dog ikke. Skal du have den plumberet? Jeg tror faktisk,
0: jeg har den endnu, hvis jeg graver i gemmerne.
3: Ja. Jeg kan en god geohistorie. Vi var på en tur, hvor vi skal tjekke ud fra i cabin, og det var dengang med PTV hvor at Geo så står nede i receptionen, og vi skal betale, for har jeg taget noget for minibarn, nej, og så siger så er det der for PTV, pay, du skal betale for, og så siger: Geo, Nå, øh, jeg gider ikke betale for mit BTV og hvorfor ikke. Ja fordi der var øh, en af filmen den, den virkede simpelthen ikke, jeg vil ikke betale, hvor jeg ikke kunne se det ordentligt. Det flimrede, og det var dårlig, kvalitet. Ja, det var en ked Og Hvad var det for en film? Jeg kan jeg huske ned og det? Der var noget med en stor sort fyr med en kæmpe pæk der på det, eller lige sådan noget, han sagde det bare så højt. Høj. Jeg stræk, det skal ikke betale for.
2: Og det, er, det er jo typisk det måde, måde at gå mod. Udsat på bare ligesom at råbe det ud over det hele, og bare ja. gøre det, det pinligt over penisen, så det, det, det ikke længere er
3: pinligt. Eller til fordi, at så... folk...
0: til at konkludere, at det var jo nok bare for sjov, ellers ville han ikke have rådt ja, 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 ja. det sådan Men... jeg havde en ny præcis.
3: altså illusionen om, at der er nogen, der har set PTV uden at se noget <laughs> altså fuldstændig udelukket dengang på du hotelværelse.
0: Ja. Hmm, jeg kunne da godt se springtime in New York igen. Ja, <laughs> yeah, we got
2: mail. <laughs> you got mail.
0: <laughs> jeg, jeg havde en kollega, eller rettere sagt, det var en af vores ansatte der arbejdede i et hvor jeg lavede besætningsplanlægning. Og på et tidspunkt, der kørte vi en operation ned i Tyskland, fordi vi havde lejet, lejet et par fly ud til øh, et tysk rejsbyrå. Og der var en af vores stewards, der hed Rade Zederland, en hollænder. Han var altså den fødte småsvindler. Det var så vildt, hvad han lærte mig af mærkeligt tricks. Blandt andet, så underviste han mig i, at på de fleste hoteller der, der var jo de der pay tv ting. der kunne du gå ind i en menu på selve TV'et og sætte en tidsgrænse for, hvor længe, fordi man havde jo altid sådan en fem minutters preview eller noget af mm. den stil, ikke? At alt rigeligt. Really, så lå der var sådan et overlag rundt om knapperne på de der som var lagt på efterfølgende. Så menyknapperne eksempelvis ikke var tilgængelige, så var selve gummiknappen pillet op. Men hvis man nu pilede det af, hvilket man <tøvendig> ofte kunne, fordi de var begyndt at køre med eller der, så du kunne bare lige dampe det, så blev det
2: blød. <tøvendig>
0: så kunne du finde den der menyknap, og så gå ind og så sige 120 minutter i stedet for 10 minutter. Og sådan var han bare hele vejen igennem. Hollandske nummerplader, hvis jeg prøver at lægge mærke til det. Der er tallene sat på. De er ikke, de ikke ligesom præget ind i en, en baggrund. Så når han skulle hjem, til Lekkerkark i Gauda-provincen, og han vidste, at han ville køre forbi x antal fartkameraer, så byttede han lige rundt på nogle af på sin nummerplade, han havde sådan en Calibra, og så kørte han bare altså, afsted med 220 km i timen.
3: Og så er det en random dude, der får et ja. bøder, tænker, I don't get it. <laughs> nej, 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 nej. Jeg spurgte ham, når jeg så.
0: laver du den samme kombination hver gang? <laughs>
3: uh, nu har vi brugt 17 minutter af yeah. vores radioprogram. Ja. Og du har en quiz. Godt ja. Skal vi, skal vi nå quiz'en? Skal vi have quiz'en? Skal vi ikke have quiz'en? Så skal vi have kvistjenkel.
2: Ja.
0: Vi har talt (tryk) utroligt (tryk) lidt om
3: podcast. (tryk) Den jingle, den bliver bedre og bedre for gang til gang. Det, det er skammer ting. jeg om
0: overgrunden lige. <laughs> det
3: skal du skal man ikke gøre. Ej, det gør Nej, det gør jeg heller jeg. ikke. Bæn og bassen, lige stortrumme, <laughs> ja, øh, det... brager ind der. Ja. Øh, jamen, øh, quizzen er, som quizzen oftest er. Øh, jeg har taget en øh, klassisk standup bid puttet den igennem Google Translate, og så skal I øh, gætte, hvem der har, øh, er ophavs øh, mand-kvinde til øh, den specifikke bid. Og, øh, øh, Gabriel, prøv at spille den, den første bid, vi snakker om.
4: Jeg er stor tilhænger af det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere. Og det er derfor, jeg planlægger at opdrage mine børn med mærkelige accenter. At se min teenage-datter komme hjem fra skole. Far, hvorfor tror alle, at jeg er russer? Jeg er ikke
2: russisk. Den, den kender jeg jo godt, den bed. Jeg Nå. tror endda, vi har spillet den her i Comedy Control. Yeah, jeg jeg kan sikker. bare ikke huske, hvem hvil- <laughs> <den> det er. <laughs> jeg vil umiddelbart sige Louis C.K. Jeg, jeg vil gerne sige, øh, mærke deres sang. Åh, oh, for helvede, hvem er det nu der?
3: Ja. Jeg vil sige, øh, den der er, vil blive stolt over, at du siger Louis C.K. Ja.
2: Ja,
3: så er det jo nok ikke derfra. Ej, der er det ikke. Det vil jeg gerne sige. Jeg har jo spillet det for fanden. Uh, det dumme ved, øh, ved Google Translate er jo, at, at den jo ikke kan lave aksakkerne. Ja, Så da der kommer jeg og siger, why does everybody Nå, think yeah, I'm yeah, Russian?
2: Yeah. Det vil man jo ikke kunne forstå.
3: I am not Russian!
2: Jeg har simpelthen glemt, hvem det er. Det er pisse til at så,
3: øh, så lad jeg øh, høre den, den rigtige, den rigtige bid
0: and what doesn't kill you makes you stronger and that's why I plan on raising my kids with weird uh-huh. accents to <laughs> see my teenage daughter come home from school Dad, why does everyone think I am Russian? <laughs> I <laughs> am not Russian!
3: Ja, yeah,
2: den kan jeg godt og det var jo Simon
0: Talbot Ja, yeah, det var det Simon Talbot yeah. Ja Ja, ja, ja det var, øh, det var egentlig fordi jeg havde. Øh, vi det var også et dejligt vildspor, fordi man tror jo, når det er translatet, at det skal være en, der ikke har dansk som modersmål. Ja, og der glemmer man jo lige et øjeblik af, talbot han øh, ofte optager på engelsk. Ja, præcis. Der er lidt en øh, snyder, og det
3: var egentlig fordi, at, øh, den der, øh, jeg var begyndt at forberede kvisten til sidste uge med øh, Heinrich Hansen, hvor det, jeg tænkte, så må vi hellere vælge noget dansk. Og det er derfor, det næste klip, vi skal høre, der øh, oversætter vi det øh, simpelthen fra dansk til engelsk. Og så skal I se, om I kan finde ud af, hvilken dansker, der er ophavsmand. Altså, jeg kan lige så
0: godt sige det, som det er. Hvis det er mig, og jeg ikke gætter det, så vil jeg skamme mig (laughs) ret. I
5: don't have it. I don't have it. I don't have it. The biggest dick in the world. I don't have it. Let's get this out of the way. I know some of you during the show have looked up here. Maybe whispered a little and said, um. Hey, that guy. Do you think he has the world's biggest dick? But it's not me. So there must be someone else dangling it around. And I would like to say congratulations. Hope you find the woman with the world's biggest pussy. So you can have some weirdo sex together. Fucking freaks man. (laughs) Wish you could move to India and pull trucks around in your long mutant dick. (laughs) Good luck with your fly fishing. And the rodeo show, Lasso Franz.
0: Det er <laughs> Det
2: fungerer forbløffende godt på engelsk. <laughs> altså de, i hvert fald de første mange linjer fungerer jo fuldstændig ubeklageligt på engelsk. Ja, selvfølgelig.
3: Der er, det, det er lidt problematisk, at Google Translate stemmer med en kvinde, der snakker Lå, om, at ja. hun
0: har verdens største pik. Og nu sidder du og siger, at kvinderne nødvendigvis ikke har penis. Og...
3: Sjældent de største i verden, ja. vil, jeg i fald, vil jeg i hvert fald tillade mig at påstå. Du har ret. Det var Tobias Dybred.
0: Ja, og jeg havde den næsten med det samme, da der var blevet sagt... Øh, jeg, jeg tror faktisk, de første... Øh, jeg har den ikke. Det er ikke mig, der har den. Ja. Så jeg tror, jeg har været på klubtur med ham, mens han lavede den. Ja. Den, jeg har i hvert fald hørt den virkelig mange gange.
3: Han, øh, den er taget fra øh, de udvalgte øh, shows, som vi lavede for 15 år, 15 år siden, eller noget af ja. den stil. Øh, hvor han i hvert fald også lavede det. Øh, skal vi lige høre den, øh, hans udgave på dansk?
0: Jeg har sgu ikke... Øh, jeg har, jeg
3: ikke øh, det har jeg ikke. Verdens største pik... Det har jeg ikke. Lad os få det ud af verden. Jeg ved da godt, at nogen af jer løbet af har kigget heroppe. Måske vi skal lidt og sagt, hey, ham deroppe. Tror du, han har... Øh, verdens største pig. Men øh, det er ikke mig. Så det må der være en anden, der dingler rundt med den. Og, øh, jeg vil da godt til lov at sige tillykke. Jeg håber, du finder kvinden med verdens største fisse. Så I kan han have noget sex sammen. Fucking freaks, mand. Giv, du må flytte til Indien og trække lastbiler rundt i din lange mutant pink. <laughs> Hæld og lykke med fluefiskeriet. Og Rodeo-showet lasso frans. <laughs>
2: ja, det var lige et stykke med dyb mad. Ja, drøs og drøs.
3: Øh, Flat, du valgte
0: kvisten 1-0. Ja.
2: Yeah. Godt gået. Tillykke til Thomas Hartmann. Tak.
0: Yeah. Skal vi hoppe er, til vores... Er det simpelthen en quiz med to spørgsmål, så det er muligt at få uafgjort? Ja, det er det. Det bliver jeg gå ud <laughs> Jeg tror,
3: jeg, jeg, jeg kan ikke huske, vi har prøvet uafgjort.
2: Øh, jo, det, jeg tror, at en gang har der været... Der er et. masser af sportsgrene, hvor at Der uafgjort, kan sagtens være tre spørgsmål, være og stadig kan det ende uafgjort, ikke? fordi der kan være et, som ingen kan svare på.
0: Det er sandt, ja. så længe vi er... Ja. Altså quiz det er bare en ledning til at få lov at spille klip. Okay. Der er ikke nogen fremme. Jeg lavede en radiokvist en gang, hvor jeg kørte ting frem og tilbage igennem Google Translate til flere forskellige sprog. Ja. Det blev altså virkelig bizart nogle gange, hvis det blev nogle sproglige sammensætninger, der ja, det ellers ikke finder
3: Ja, altså min plan var, hvis I ikke havde gættet dybt så ville jeg have bedt Gabriel om at spille den for Google Translate, men på dansk. Så hun siger det på dansk. Også fordi mm. det lyder også bare dumt. Ja. <laughs> Verdens største. Det <pig. laughs>
2: Skal vi gå til temaet? Lad os gøre det. Vi tog for et par måneder siden holdt på et tema med udenlandske comedy podcast. Det var dengang David Mann var gæst. Og nu fortsætter vi så med det. Hører du egentlig sådan en comedy podcast,
0: Thomas Hartmann? Ikke nær så meget, som jeg egentlig har lyst til. Jeg synes bare sjældent, at jeg finder tiden til det. Ja. Det hænger til dels sammen med, at min kone jo også har sådan lidt skiftende arbejdstider, så meget ofte, hvis jeg skal på job, jamen, så kører hun med, Og jeg synes, at bilen er den tid, hvor man normalt har bedst tid til at, at lytte til, til podcasts. Men du hører selvfølgelig kommet i kontoret. Ja, naturligvis. <laughs> Religiøst. Og du er jo kommet, hvad du har kørt over i dag. Ja, med toget. Oh, det er rigtigt. Du tager toget. Man kan, toget, ikke, ja. høre man kan toget. ikke køre podcast i toget. Ikke køre podcast i toget, Anders.
3: Du har taget t- Thomas Hartmann i toget. ja. Blink to gange, hvis der er en fyr, der har et gevær mod dit hoved, <laughs> eller at din kone er blevet kederhåbet, Det du vil sende et tegn. <laughs> der kunne du da godt have siddet og høre et podcast, hvis det var. Det kunne jeg godt. Så, øh, men så er der ikke som sådan nogen udenlandsk comedy podcast. Du lige vil anbefale. Nej, det kan jeg ikke. Er det, det kan jeg ikke sige. Så heldigvis vi har forberedt nogen, var Tom? Ja. ja, og du har jo... An... det fald helt til jorden, det her program. <laughs> du,
2: du anbefaler jo den første.
3: Ja, øh, det er en øh, podcast, der hedder We Might Be Drunk som er øh, komikerne Mark Norman og Sam Murrell der startede den øh, under coronanedlukningen, øh, som man jo gjorde. <laughs> startede mange podcasts komikere,
2: også, undtagen Thomas Hartmann, startede en podcast under coronanedlukningen.
3: Øh, ja, og de startede den øh, via noget du ved, webforbindelse øh, af en art, og øh, så de kunne sidde hjemme hos sig selv og snakke sammen. Og ideen til at starte med var, at vi med, at så sidder de med hver deres drink og præsenterer drinken for hinanden. Hvad drikker du? Hvad drikker jeg? Og så udmyndte det sig i en øh, snak, der øh, ender med at komme til at
0: handle om comedy-miljøet i USA. Anekdoter og historier. Og er de tit fulde sådan?
3: Ja, de er ikke mærkbart fulde, nej. Det er de
0: ikke. Men de er heller ikke nogen dårlig sammensætning, fordi de minder jo egentlig ret meget stilmæssigt om hinanden. Jeg kunne ja. godt forestille mig, at sådan en grundsamling i deres humor er nogenlunde den samme.
3: Ja, og altså, begge to New York-agtige og øh, ja. meget ren, rendyrket i deres comedy. Ja, øh, jeg synes faktisk, de er ret skægge. De er skidskægge, og der er den her podcast masser af sådan noget behind the scenes, og så pitcher de jo også idéer til hinanden, og pludselig, det der kunne du godt lave til en joke, Nå, måske hvis jeg gør sådan, øh, så det bliver hurtigt æh, ret nørdet, og der er rigtig mange af den her slags podcast, men hvis man, som jeg og kan høre også dig, er glad for de her to, så er det en øh, god øh, idé at hoppe på der. Og så sker der så typisk det, når man laver podcast, der får succes, især udenlands. Så går, der, går det fra at være sjov blade, til at være arbejde, for nu er der pludselig seriøs eksponering i det, og der er sponsorer og rent mig. Så nu bliver We Might Be Drunk filmet og lagt på YouTube. Og vi skal høre fra afsnit 84, hvor de så har besøg af en tredje af mine favoritter for tiden, nemlig Rosebud Baker. Der så ellers skiller sig lidt ud faktisk ved at være tjollagt, så hun drikker ikke drinks, ligesom de gør. Men um, vi kommer ind og høre en lille bid fra, uh, hvor de uh, lige har lavet nogle jokes om deres egne forældre, og så bliver det til en snak om, hvor uh, grænsen går i forhold til komik.
1: My mom's gonna listen to this, and she's gonna be like, "Why did you make that joke?" Uh, <laughs> blame it on me. I'm a bad influence.
5: I feel like I get that a lot from my parents. Like really? whenever they hear a joke, they go like, "Why did you? Why that?"
1: <laughs> That's why. Yeah. Because of that. Right. Yes. You realize like the line, most comedians' line of how far they go is Their parents, right, you right, you yeah. sexually and comedy wise. You know what yeah, I mean? Absolutely, we, we, sexually. Sexually for sure. <laughs> How oh did you God. guys
5: do it? <laughs> like,
6: <laughs>
1: I mean, but no, but don't you realize that with comedy, where you're like, my the, the joke, I go, my mom would go, Sam, I'm like, that's okay, that's where I'll go, right, you right, know, she'd get mad.
6: Yeah, right. and I think we don't feel that much. So like, you got say something crazy. I was on this tour bus saying horrible shit, and then I got out in front of like the grips and the other people, and I said a Uvalde joke, and they were all like. Right. What the fuck was that? I was like, yeah. oh, I was joking. They're like that's a joke. I'm like, to me, I'm just saying the worst thing I can to yeah. get a reaction. Yeah.
5: I like that you said that. That we don't feel that much. That's uh, that made me feel better. Maybe. All right. Yeah.
6: Well, it's not that we we're are sociopath. We just the words are numb. You know. Right. Like yeah,
5: AIDS, and when you started
1: open mics, you're just around people saying the most horrible shit ever, and then you're like, oh, okay. You're numb. We're desensitized. Yeah. I mean, you know, it's that's. It's not, you know, we're not bad people, I don't think. I don't
6: know. No, no, of course not. It's debatable.
1: It's debatable. (laughs) But
5: I do think that like when, when like COVID hit and shit and I would be reading the news and all of a sudden like it started to like affect me. I was like, oh, no, this is bad. Because yeah. it was like the scabs of years of talking to other comics we, yes. were just sort of like yes. wearing down. And I was like, oh, I'm not as funny anymore. Like, I'm, <laughs> I can tell because totally. I'm reading the news and nothing's coming to mind except this is tragic. You know, like, yes. And that was like a, a bad, bad sign. sign. Yeah, yeah. When
1: you when you have uh, empathy.
5: Right, I felt it coming back. I was like, "Oh no, this is gonna be so bad for me." You have
1: to distance yourself, right? That's like that's like the comedic trait where you're like, "It doesn't mean that we don't feel, but it means like we have to we have to kind of immediately distance ourselves, or else there's no joke." Yeah, yeah,
5: you're you're dissociated a little bit, and
6: it sucks that we can't we grieve our way. You know, you go to a funeral, people are crying and they're hugging the casket, going, "No," and I'm going, "Hey." You know, he's got a boner in there. They're like, "What's wrong with you?" I'm like, "This is how I grieve." You know, why right. I grieve the way I
1: grieve?
5: Comics funerals are the best. Oh, the best! Yeah. Those are fucking great. You trash
6: a dead person. Yeah, it's fun. It's, <laughs> it's
1: love. That's, that's literally the Jewish faith. We dump the rocks on the, you know, really? on the casket. Yeah, you just start throwing the rocks on the casket.
6: It's weird. <laughs> yeah. Wait,
1: what? Yeah, you, you don't see that ever. No, I didn't know up. about you, the rocks. Yeah, you, you push the rocks on. Yeah, I thought
6: that was a Muslim thing.
1: Uh, <laughs> well, right. That's when women try to vote
5: <laughs> or drive. <laughs>
2: Yes. Ja, Komikerbegravelser er de bedste begravelser. Ja.
0: Men de rører faktisk noget der, som jeg <coughs> nogle gange har brugt som argument, fordi når, når vi har haft diskussioner og snakke i branchen omkring det her med politisk korrekthed og hele bølgen og hvor meget det egentlig begrænser os, der har jeg nogle gange oplevet at kolleger sig, altså, men jeg synes ikke, jeg tænker over det overhovedet, og hvor jeg har kaldt bullshit. Og hvor jeg så, hvis du ser, det der er der sæt fra for fem år siden, og så det, der er det set nu. Så er der tydelige beviser på, at du vejer ordene lidt mere, end du gjorde før i tiden. Og jeg siger ikke, at det er nødvendigvis kun er en dårlig ting, fordi det skulle ikke kun dumt, at vi bliver tvunget til at tænke lidt over, hvilke tær vi tramper på, og hvor hårdt vi tramper, og hvor berettiget det er i forhold til, hvor sjovt det er. Det er ikke kun forkert, men det er bullshit at sige, at man slet ikke tænker over det. Ikke? Og så, så nogle gange så har folk sagt, at det er jo måske bare mig selv, der har mig. Og så kalder jeg bullshit igen, fordi jeg siger, at tonen backstage og i turbilen har ikke ændret sig en tød. Altså om noget er den nærmest blevet hårdere, fordi vi så trænger til det lille outlet der. Og det er netop det, fordi vi skældner i højere grad end nogen andre, imellem mm. jokes og statements, jokes og rigtige meninger. Og fordi vi stadigvæk godt kan lide at få hinanden til at grine ved at sige noget outrageous shit. Mm. Ja, jeg vil sige til en vis grad, altså
3: mængden af homofobiske jokes backstage-
0: er slet ikke den samme som den var for 10 år siden. Nej. Det er i hvert fald min oplevelse. Nej, nej, men det er jo så også en ting, hvor man tænker der, Men der er vi jo også bare kommet det rigtige sted hen. Ja, ja men og det, jeg, jeg brugte har en diskussion længere. på. Ind på Brian Mørk's væg, hvor jeg skriver, at kommer kommittéen regulerer sig selv. Mm. Det gør den, fordi hvis ikke der er et publikum til en vis type jokes efter et stykke tid, så forsvinder de helt af sig selv. Ja. Vi er jo ikke interesseret i at stå og sige noget, hvor folk de bare sidder og tænker, eller siger, boo, ja. mm. Så er det ikke sjovt for os at lave, så er det ikke en joke længere. Hvis, hvis ingen i verden griner når der bliver sagt, så er det ikke en joke. Og det synes jeg er interessant, det der med, hvor, hvor, hvor meget man er i tråd med sit publikum, ikke? fordi der er
2: jo principielt i forhold til også det, de taler om her, er der jo en, en risiko for, at komikere er så placeret, så de ikke er i følling med, hvad publikum egentlig øh, synes er sjovt, eller hvad publikum kan blive stødt over og sådan noget. Men der er jo så bare, den anden side af det er, det kan man jo mærke, fordi man kan jo mærke stemningen i rummet, man kan mærke, hvor mange der griner. Ja. Og på den måde, så, så, så er komikere, medmindre de er tonedøve, er de nødt til hele tiden at tune sig ind på, hvad er egentlig stemningen i det her rum, hvad fungerer, og der er også det der med, at noget fungerer nogen steder og ikke andre steder, og der er forskel på mellemrummet og jøring og alt det der, ikke? Præcis, Men... og det er derfor,
0: stand-up er mere live end noget andet live. Mm, men... altså, det selv en, en musiker starter et nummer, og så er de altså i gang med det, og så er kursen stukket ud lige indtil det nummer er slut. Det kan være 4-5 minutter, ikke? hvor når, nu er vi i gang med det her, og han ved egentlig ikke, hvordan folks reaktion er på det, før han hun er færdig mm. med nummeret. Hvor vi jo konstant, altså vi får løbende anmeldelser af publikum. Og det er ikke bare et spørgsmål om, vi ved, hvad de synes. De ved også indbyrdes altså, hvad de andre i salen, synes det svarer jo til at lave en, en vild med dans, dans, hvor dommerne kontinuerligt sidder og ja. skifter de der skilte med nummer ud og siger, nu er det og nu er det, fire, ja, nu, mm-hmm. det er en syv af det her, oh, nu er vi nede og på Og det kan også være
2: indbørdes forskellige i deres vurdering, ja. ja, som ligesom ja, publikum jo også altid er. Det er jo, det er jo meget skændt, at publikum er fuldstændig enige. Og æh, publikum ved, at vi ved, ja. om de synes, vi... Altså... Ja, det, det går simpelthen flere Heller.
3: lager ud, ikke? fordi nogle gange kan også, oh, han han ved godt, at det ikke er godt, at ja, han sveder. <laughs> men jeg, altså, jeg kan godt lide den måde, Mark, han i tale sætter det med, hans eksempel er jo, at han laver en Uvalde joke, som er, det er i Texas, hvor der var skoleskyderi sidste år, og 21 mennesker døde, ikke? hvor han, han kan sidde i bussen med de andre og sige alt muligt lort, og så kommer han ud og møder du ved, øh, anførselstegn rigtige ja. mennesker. Det er, sådan et, er det en joke? Øh, ja, for mig er det. Øh, der er lidt af den der med at tale, før man tænker, og så er det bare, hvor lang tid skal du tænke, før du... Altså, for det kan jo stadig godt regne i forhold til at nå op på scenen og sige det, inden du tænker. Altså, det er bare, hvor lang tid, du men skal Men hvis løbe. vi
0: skulle balancere på grænsen hele tiden, og folk mm. synes jo altid, det er bedst, når det er til grænsen, men ikke over den. Men det svarer jo altså til at gå på lignende på et ræv, hvor du kun kan falde ned til den ene side. Ja, men, Lød, men det, så findes der ikke en grænse. Det vil jeg gerne endnu en gang er uh, føre på der er, er, der, er ikke, er
2: der er ikke en grænse, som Nej. man kan være... Altså, det, det, det er fleksibelt, men man gør noget, så får man en reaktion, så tuner man ind, hvis man ikke er tonetøv. Uh, eller man vælger at ligesom, uh, appellere til de 10%, som, som stadig er med, eller hvad man nu gør. Men ja, der er ikke en grænse.
0: Altså, det, 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 den finder den, man... Prøv at høre, det, det er noget individuelt, det er noget personligt. Det, og det er jo... Jeg har jo det princip, jeg vil gerne sige undskyld, hvis jeg selv synes jeg, at jeg er gået over Men Jeg ikke sige undskyld for noget, jeg har sagt, som er gået over nogle andre stej, fordi den kan være et helt andet sted end min. Og i øvrigt, så kan deres streg være to forskellige steder, afhængig af om det er lørdag aften eller torsdag aften. Så hvor fanden skulle man vide det fra? Ikke? Man, ja. man kan jo så også ligesom sige, okay, vi kan angribe det her fra den anden side, rent logisk. Og så påbege det virkelig dumme i, at der kan sidde et menneske i en sal med 2200 mennesker, hvor de 2199 af dem griner, og så siger vedkommende, det er ikke sjovt det er der ret effektivt statistisk belæg for lige nu, at det er. <laughs> jeg ja. alligevel bliver med mest irriteret ja. på den ene
3: idiot, der ikke er ikke. Ja. Der er ikke... Nå, for helvede. Hvad, jeg tror bare som, som komiker, altså hele den idé med, hvis jeg kan finde på noget, der er sjovt, så tænker jeg, altså det, er jo, det hele det er strukturen i det, referencen, aktualiteten, muligheden for at overraske eller chokere. Det, det er det første, vi tænker på. Hvorvidt er selve emnet, eller de andre er med på den, det er tit noget, der først kommer bagefter, ikke? Det er derfor, vi indbørs komikere altid ved, at jeg er med på, hvad du prøvede der. Fordi du, det var en baneswitch, eller du prøvede at referere til det. Det er helt med på. Men så kan der møde nogle andre, der er sådan et, at du kan da ikke lave jokes i den her skolskyderi, Jo, fordi øh, matematikken passer jo. altså Det er det, jo det, 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 jeg prøver at præsentere for dig. Ja. Øh, og det, det er den misforståelse, jeg tror, der nogle gange sker.
2: Jeg havde jo jeg begge to med i sådan en undersøgelse, jeg lavede på Sætland en i en artikleserie for nogle år siden om øh, jokes, som komikere fortryder. Øhm, og hvor I begge to havde nogen i fortrød, og det er ikke, fordi vi behøver at gentage dem her og sådan noget, det kan man, det kan man læse på nettet, men det er bare for at, ligesom at, at påpege det her med, som du sagde, Thomas, det her med, Jamen, altså, jeg kan godt fortryde nogle jokes, fordi jeg godt kan høre, når jeg tænker efter, at den der var på en eller anden måde, på, en, på nogens bekostning, som jeg egentlig ikke havde lyst ja. til, i længden af,
0: at det skulle gå ud over på den Jeg måde, kan ikke? huske mit eksempel, og jeg, og jeg kan også huske det, der skete efterfølgende, det var, at de jeg, jeg refererede til bierne fra IQ som værende ikke særlig attraktive, og det tænkte jeg dengang, at det kunne jeg roligt gøre, fordi de, de var det. Altså, de, de var jo pæne stort set alle sammen. Så ja, nu kan lille. jeg ikke lade være med at smide en lille joke ind ved at sige stort set, men hvor jeg tænkte, så, så ved folk godt, at det bare er for show og så blev jeg bare ældre og indså for det første Lolle har udviklet
3: det... sig, så hun er faktisk blevet ret attraktiv.
0: Jamen, det er ikke sikkert, at de selv har følt sådan. Altså, selv sådan en som, som Julie, som jo bare var. var altså, piss smuk. Hun ja. kunne godt have gået rundt og været usikker. Og hvad værre er Der sidder jo masser af, af unge kvinder derude, som hører de jokes, som objektivt set er mindre attraktiv end de piger, og tænker, okay, hvis han synes, de er så grimme, hvad vil han så ikke tænke om mig? Og det er sådan en erkendelse, jeg skulle komme til, før jeg tænkte, okay, det var, det var bare unødvendigt og dumt. Mm. og uforsigtigt. Ja.
3: Ja, men jeg men også at man blevet ældre, fra, man har fundet ud af, at, også netop, at der er en, der modtager den her joke, som ikke er en af de her, der sidder og griner. Altså, ja. du ved, man skal lige huske, at der er måske er en, der sidder et sted og
0: overhovedet ikke synes, det er sjovt. Er det så nødvendigt? Nej, nej, men der er jo ikke rigtig noget af det, vi laver, der er nødvendigt. Nå, nej, det er mere men... spørgsmål om, hvorvidt det er berettet, ikke? og ja. det kræver altså også nogle gange, hvis man tænker, okay, der kan være et muligt offer i det her, så skal det også være tilbage sjovt. <laughs> ja. En anden pointe i det klip, vi hørte, det er jo det her med at bruge
2: forældrene som målestok. Har I nogensinde gjort det, eller kan I genkende noget i det? Eller er det helt... Uh... De lyder som om, at ja, forældrene er jo målestokken. Ja.
0: Og det er mine forældre faktisk ikke. De har været overraskende afslappet. Det, det har været nogle mærkelige ting, min mor hun en gang imellem reagerede på, at jeg har sagt. Men det har jeg altid bare, du ved, rustet på hovedet af. Men nu der er der sket det, at min svigermor lidt er af målstokken, og jeg har endda haft en bid om det her, at jeg, jeg spiller wordfeud med min svigermor, og det er altså et benspænd, så jeg tror, det er løgn. Jeg mener, nogle gange sidder og tænker, okay, jeg kan skrive analfisting til, <laughs> til 221 point, men jeg tror lige, jeg skriver pen til 17. <laughs> og så det værste er, altså når hun så kort tid efter skriver pick eller sådan noget i den stil, så tænker man bare, okay, det er bare, nu er det jo bare snyd. <laughs> altså hvis begge to skulle holde det sobert, mm. så ville det være fint nok. <laughs> <laughs> analfisting af dine datter. <laughs> nej, nej
3: det er Heller ikke, som et ord, øh. Nej. <laughs> men jeg, vil, så, jeg, øh, jeg kan godt øh, forholde mig til, at det siger det der med, at det er forældrene, der ligesom bliver... Øh, men det har heller aldrig været for mig. Mine forældre har altid været enormt opbakning om stort set alt, hvad jeg har sagt. Øh, og aldrig lavet sådan et, at det der må du ikke. Har, dog, har
2: du nogensinde øh, lavet jokes om dine forældre på scenen?
3: Ja, det, det har jeg. Ja, det har jeg. Jeg vil sige, at for mig er det faktisk begyndt at gå lidt den anden vej nu, hvor jeg har nogle jokes, hvor jeg tænker, er jeg interesseret i, min mine øh, døtre hører det her? Ja, øh,
0: og den... det er en fordel vi ikke har for børn.
3: <laughs> ja. <laughs> øh, den, den kan jeg høre, den kan jeg mærke, den er sådan lidt mere. Oh, der er nogen jokes, hvor jeg tænker,
2: uh.
3: det, det er jeg ikke sikker på, jeg er. Lyst til det. Og så tænker høre, du
2: eller... at de om nogle år ligesom, hører hvad deres far har lavet, fordi ja, ikke ved at... om ligesom
3: nogle år. Altså, jeg vil jo sige, jeg tror jeg vil have lettere ved det når de så er blevet 20 begge to. Men de, jeg, det. jeg synes
2: du bare du har sagt at de ikke hører det stand up nu.
3: Øh, jeg tager, øh, nu er den store blevet 15,
2: så hun har været med. Så hun er tvunget? til. At...
3: Nej, men hun har været med, fordi hun øh, ligesom er blevet gammel nok til at måtte komme med på kommende klub, og det synes det er sjovt. Øh, den anden, hun får ikke, tager ikke med, men de har snakket om, hvordan deres øh, vikar i skolen nogle gange har smidt noget YouTube op på skærmen i spispausen, og det så har været noget med Anders Fjellsted, har været sådan lidt, det, det, det skal han ikke. Det skal han ikke gøre. Nej. Altså, han skal ikke smide noget stand-up op på øh, skærmen, når der sidder nogle tredje øh, eller 4. klasser og spiser frokost. Men han skal selvfølgelig gøre det med den
0: ene far. Jeg, jeg tror simpelthen, at det er vigtigt, at du på et tidspunkt, Anders, spiller hele dit bagkatalog for dem. Og jeg, jeg er ikke i gang med at lægge op til en joke nu. Nej. Problemet er, og det oplevede jeg faktisk med, med mine nevøer, at der var nogen, der havde citeret mig for noget, der var sådan taget lidt ud af kontekst, ikke? hvor jeg sagde noget om, om familie og sådan noget i den stil. Ikke? Og hvor jeg så måtte få den afklaret sig. sige, nej, 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 hold nu op, det er bare det her. Og når det så mm. bliver spillet i sammenhæng. Ikke? Fordi... Det er
2: faktisk et god point, fordi så kan man jo forklare dem.
0: Ja. Nå, det der, det er sådan og sådan, det der ja. skal I forstå
2: sådan og sådan, den der, er okay, det var lige, øh, det, ja, det vil jeg måske ikke gøre i dag. Altså, men bare sådan, altså at, man, at de får dine kommentarer, det er ligesom det der med, som er sådan en gammel kliché, ikke? men at, at øh, 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 unge skal lære at drikke derhjemme sammen med deres forældre, og det ja. de nydelige i stedet for, at de bare drikker sig i højnene til en eller anden.
3: Men ingen tvivl om, at de skal stadig være store nok, til at man kan forklare dem det. Ja, ja. Det fordi sandt. det er jo klart, at en 10-årig, der... Jamen, far han joker om, at han boller mor i et skur. Altså, det, det, det skulle lige være stor nok. Altså, altså, Hvis de har, at har med biologi, noget med biologi,
0: så ved de jo godt, at du har bollet hende et eller andet sted. <laughs> de troede, det havde været røven. Hey.
3: Ja, tak. Min dødder hører ikke det her, jo. <laughs> Hvorfor, jeg? <ja. laughs> skal vi videre? Ja, vi skal sgu. Mm. Uh, vi skal uh, høre en uh, bid fra en uh, podcast, der hedder Smartless, som er Jason Bateman, som man måske kender fra Ozark og Arrested Development. Uh, og Will Arnett, som man kender fra Arrested Development og Legomaster, Masters og BoJack Horseman, eller kan ikke lige komme på andre. Uh, og Sean Hayes, ja. som man kender fra Will and Grace. De tre har sammen besluttet sig for at lave en podcast, hvor de sidder hjemme hos sig selv, mødes online, og så skiftes de til at have inviteret en hemmelig gæst med. Så uh, introen er de sidder og sluder lidt, og så den ene siger, at min gæst er sådan og sådan, og så prøver de andre måske lidt at gætte, og pludselig så tænder den hemmelige uh, gæsts skærm så, og så, uh, og så interviewer de tre i fællesskab den gæst, som altid er et ret godt navn.
0: Jeg synes lige, du skylder Will og Annette at sige, at det er også ham, der er Lego Batman. Ja, øh, ja det er rigtigt. <laughs> jeg har ikke set uh, Lego Batman. Det har jeg heller ikke, men jeg synes alligevel, det er en god ting at have på sit
3: tv. Ja. <laughs> Men den her, den, altså, det er en podcast, hvor de er, det er rigtig hyggeligt. De er super positive og begejstrede, og det skal man lige kunne håndtere. Altså det der med ligegyld hvem gæsten er, så er de kæmpe fans og øh, har kæmpe respekt og alt det der øh, snak. Men kæft, okay, hvor er de gode sammen, de tre. Og så det der med at høre dem blive præsenteret for den hemmelige gæst. Fordi de er jo alle så store gæste, stjerner, at de kan få nogle ret fede gæster med. Og så bliver de alligevel starstruck ind imellem over, hvor vilde gæster de er. Og jeg har haft alt fra øh, Steven Spielberg til Paul McCartney og Bono og Ricky Gervais og øh, George Clooney og sogar Joe Biden.
2: Men de også har også haft store stjerner ind.
3: Vi skal høre et kort klip fra et afsnit, hvor de har Adam Sandler med, og øh, hvor Adam Sandler fortæller om, hvordan han fik job på øh, Saturday Night Live.
4: Somehow I got Saturday Night Live and moved back. Well, did you go and audition in LA? Did Lauren come, Chicago. come out? Chicago. 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 I, when oh. I auditioned, it was... Me and Chris Rock and Dana Gould and a couple of other guys okay. at Second City or at the Chicago Improv. Oh, at Chicago Improv okay. Yeah, and 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 I remember Lauren was there and Smigel, Robert Smigel was sure. there. Hilarious. And wow. uh, Marcy Klein, and a couple of others, and Chris Rock got it immediately after <laughs> after the show. And me and Rock know each other since we're like seventeen, also, and and so. Uh, i saw Lauren run over to rock, and I was like, "Oh man, okay, he's got it. I'm out and uh and then i I was flying home, and no one talked to me, and I was flying home, and remember on the planes you used to put a credit card in, it was like yeah. 25 bucks a minute and stuff. Right. yeah right, so I, I was scared to use that because I, i I knew my father father would kill me for wasting money but I was just flying and flying and uh, I was like uh, I gotta call my agent man so I put the credit card in and, and uh, he called and I said did they say anything they liked you they thought you, you some of your writing was good I said oh okay And what's that mean they were like well they want maybe want you as a writer and I said what do you mean I I, I, I think I was like insane and I was like I want to be a but I want to be a star
0: And they were like, (laughs) I love the guy next to you on the plane. Probably just like, Oh boy.
4: Yeah. This guy wants to be a star. Because you can't (laughs) talk quietly on a
0: plane,
1: (laughs) but I want to be a star.
4: (laughs) Get in line, buddy. Get in line. We all knew. Yeah, man. I don't know. So eventually I got, got hired as a writer,
6: a writer for what? Like a year. And then, and then on camera
4: yeah i did it was thing uh called writer feature player and and yeah. and, it, and me and spade and schneider had that and uh and you would do the i'm sure you you guys all know this stuff but you would write write for everyone else and then give yourself a line like as the delivery guy and try to get on and score yeah. and you know and you'd score after ten shows they started going all right that guys okay I'll, let's let's give him a couple of uh-huh. lines
2: Ja, Adam Sandler, han vil ikke være skabendt, han vil være
0: stjerne. Ja, og det er lidt bizart, at de har ville hyre ham som writer, fordi det har jo ikke været det, der var påfaldende, når man så tidligere Adam Sandler ting, og man Nej. har tænkt, det er godt materiale, det, der. det har mere været ham, der bare var grundsjov. Ja,
2: og det er jo sådan i bagklogskabens lys, men han havde, på det her tidspunkt har han formentlig ikke øh, været særlig meget på skærmen, og derfor så har de ikke vidst det, og man har altid sådan lidt, ja ja, men vi har jo, altså... Jeg havde den ligesom nogle andre ret store
0: navn, ikke? Ja. Ja, jeg elsker skal skal jo ikke en gang imellem at finde de der uh, The Hurley Boys eller uh, Boys Sketches med, med ham og Chris Farley. Mm. Ja. Let, let, me, let me shave your grandma. Uh, yeah. Men det er også bare det at høre ham sidde og fortælle om, du ved, og så fik Chris Rock det, ja. og så man
3: tænker man, fuck, det kan have været med dengang, ikke? Så nu går Chris Rock, og jeg er lige til casting på Saturday Night
0: Live. Ja. Men der sker jo også noget andet for dem, uanset om de så laver en podcast under corona, eller om de kommer på Saturday Night Live eller noget, det er, at potentielt set er hele verden deres marked. Mm. Og det er jo en spøjs ting, vi lever med her hjemme det er det der med, at jamen, altså noget kan blive en Danmarks succes herfra, men det skal altså være på et andet sprog, hvis det skal være... En verdens succes, ikke? eller have potentiale ja. til at overhovedet komme uden for landets grænser. Jeg kunne huske, at vi på et tidspunkt nede på Complex U havde en, en uh, New Yorker-komiker, der hed Adrian Minkovic, han var halvt argentiner, mm. på besøg, hvor jeg forsøgte at forklare ham om de begrænsninger, der var i det, fordi vi talte om det der med, at vi, vi bliver nødt til at generere ret meget materiale herhjemme, fordi vores marked er så lille, ikke? og hvor han sådan ikke helt kunne forholde sig til det før, og jeg prøv at forestil dig, at du kun havde halvdelen af New York optræd, i. Den anden halvdel, der kunne du ikke komme. Fordi folk, de forstod ikke, hvad du sagde. Og derfor var det også ligegyldigt, hvis de kom som turister i din halvdel af New York, eller der røg en nogle klip på nettet eller noget. hvor var sådan lidt fuck. Og hvor jeg sagde, man skal forholde sig bare i gang som komiker. hjemme, skrive en halv times materiale hvert år. Og altså en halv times materiale, det er fem år for en amerikaner minimum, medmindre det er nogle af de rigtig produktive. Ikke?
3: Jo, Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det, det, det giver så også, er... også nogle
0: fordele, det her. Jeg har forsøgt at skrive en bit om det her. At i og med, at vi er sådan et lille land, når der er så få, der forstår vores sprog, så når jeg er ude at rejse, så tror jeg altså meget ofte, eller det kan man jo så også, langs langst du kender mig, at man bare kan, du ved, tale om folk, der står lige foran en i en kø til en taco-butik eller når hvis de har en virkelig fjollet hat på, så bare sige, prøv lige at se den bør der. Den har han simpelthen købt. Den har han, han har kigget sig bare spejlet i og tænkt, det ser fint ud, ikke?
3: Det tror jeg, alle kan genkende. Ja. Yeah. Altså og jeg tror simpelthen,
0: jeg har oplevet, at det her, det ikke, nu har jeg selvfølgelig ikke haft alle med, det virker ikke rigtigt på scenen, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg kommer til at fremstå for eller om folk, de ikke vil tilkendegive, at de kender det ved at grine, og derfor selv fremstå usympatisk. Og fordi en af mine vinkler på det, det var jo så det der med, så har jeg altså desværre en tendens til at glemme det på hjemturen, hvor <laughs> den sidste del af flyet går til Danmark, og der er stor risiko for, at der er nogen
2: der, ikke? Jeg har en veninde, som boede mange år i New York, og hun gik på et tidspunkt på gaden, hvor der gik to danske, to danske unge mænd bagved hende og kommenterede hendes røv. Så meget højlydt og bramfrit, netop ud fra samme logik, hvor hun <laughs> så vender sig om og siger, I skal bare vide, at den her røv, den er dansk.
0: Uh, <laughs> ah, Men var, var det så positiv
2: opmærksomhed, den fik? Ja, det var det, men hun synes stadig, det var, hun synes selvfølgelig, det var lidt sjovt, og lidt, lidt øh, altså, jeg tror, det var, det, det var måske lidt grænseoverskridende, men også lidt sjovt, og det var i hvert fald sjovt, at hun kunne lave det der comeback, for de blev ja. jo totalt røde i fordi de var 10 år yngre end hende.
0: Ja. Men, øh,
3: og jeg tror, der er rigtig mange. Altså det tror jeg, at alle kan genkende den er med at gå i udlandet og følge sikkerheden ved, at vi kan bare snakke, fordi der ingen, der kan forstå os. Så kan de fleste også eksemplet, hvor det vidste sig, hvad danskere vil ja, gøre det med. Præcis. Det tror jeg, der... Øh... Jeg var jo, da jeg var i New York for mange år siden med øh, Mikke Øndal og Anders Maddesen, øh, der gik vi jo også og snakkede om folk. Og, og Madison gjorde tit, det han filmede, og så lavede han selv kommentarsporet. Og der var også nogle af den der med, så tænkte og men hvis der er nogle danskere, så ved vi det før nogle andre, fordi så kommer de hen og siger, det er miggyndigt eller Anders sådan det der. Så vi var helt sikre på, at vi, altså, vi kommer til at gøre det. Og der brugte vi en hel dag på en fortovskafé, vi bare sad og drikker bajer, og snakkede grimt om alt, der var. Altså alt, hvad vi kunne. Og da vi havde brugt hele dagen at skulle betale den der gigantiske regning, så kom uh, ejeren ud og sagde, tak fordi I har været, fordi vi havde lagt en del penge. Og så sagde han, og oh, I er komiker fra Danmark, eller hvad? Og så var det bare fuck, 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 <laughs> triple fuck. For For så nogen har opdaget og sagt ja, det. Ja. og vi fandt simpelthen ikke ud af, hvor fandt han vidste det fra, det her, med, nej, jeg har det bare sådan en ting. Jeg hører
0: journalist knækket skikket skægget og noget, eller hvad? Jeg så faktisk på en gadecafé i Barcelona, sammen med Maddelsen, hvor vi talte om det der med, at, der har snedet sig så mange engelske ord ind i den andet sprog, at det må være bizarrt for folk ved siden af at høre det, og nogle gange bare høre. Jeg kan huske, at ordet i shit sandwich var kommet på bordet i løbet af samtale, vi havde haft. Okay, ja. Yeah. Jeg tror, det var et eksempel på, at Anders syntes, han var så lækker, at han ville æde en. Men der var bare sådan mange eksempler, hvor vi sådan, så begyndte vi at sidde og nu siger jeg vil vilje backtracke igennem samtalen for at ligesom sige, okay, hvad har, hvad har folk fået af mærkelige udpluk her, ikke? Mm. Og der må bare sidde folk ved siden af og tænke, hvad helvede handler den der samtale om? <laughs> ja, ja, ja. Ligesom da jeg var barn, og du, og du var barn, Torben, mm. og, der var de der mm. og der var de der nyheder på grønlandsk. Nå ja, ja,
2: ja. Og det var Alangoshoak. Der optimist, var også nyheder Alangosuak, på Urdu og alt muligt. Øh, ja.
0: Men så sagde de jo altid, altså stednavne og mm, ministernavne ja, ja. og sådan noget på dansk. <laughs> jeg tror, at det er Viktor Lander, der til en
3: DM, øh, da han var helt, altså han startede som 14-årig eller sådan nærmest for mange år siden. Der stillede han op til DM, hvor han fortalte en joker om, at hans forældre, når de skulle give ham gave. Så når de skulle snakke sammen om gaven, så får han ikke skud hvad det var, Så sagde de det jo på engelsk, fordi han ikke kunne forstå engelsk. Så hans forældre pludselig sagde: eh, Oh, I bought that PlayStation 3.
2: <laughs> <laughs> ja, ingen kan forstå det. <laughs> <Ja>. <laughs> så,
0: øh, men jeg, men havde, øh, jeg havde en joke. I, jeg tror, det var Bittermark, hvor jeg sagde: Hvad fanden gør uh, forældre i engelsk lande, land? Mm-hmm. Og jeg så sagde: Så kan jeg anbefale dem at, 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 at lære at tale dansk, ja. hvor jeg så også kom med sådan et eksempel på det. Andy, when we get home, uh, we can maybe open a bottle of wine, and kan uh, volde dig i røven, så men, <laughs> altså, er altså virkelig sådan noget. <laughs> ja, selvfølgelig den vej. <laughs> det er også sket uh. Men uh, Smartless, uh,
3: det kan anbefales. Den, uh, den, uh, den er bare hyggelig, og de, at man tænker tre mennesker, der interviewer en, det kan hurtigt blive noget rod, men de er skide gode til det. Og de supplerer hinanden godt, og, ja. og Will Arnett er piss sjov, fordi han kommer bare med dumme kommentarer uh, til højre og venstre hele tiden.
0: Må jeg kæmpe på, det ham, der har skarvet Joe Biden som gæst. Det... det er Amy Poehler, som han jo er gift med, har jo haft ham med i uh, Parks and Rec. Nå, jeg kan ikke engang huske. Hvem, har Joe Biden været med i paksen, Rick? Ja, han bliver i hvert fald hele tiden omtalt som en, når hun okay. vil, vil falde fuldstændig svime over. Jeg er ret sikker på, at han er med på et ja, tidspunkt. det kan særligt jeg, jeg vidste ved ikke at han var
2: gift med Amy Poe. Jeg har kun set halvdelen af første sæson. jeg er ikke så langt. Kæftet mig, ja. have det er sjovt. Det. Ja.
3: <laughs> Men øh, jeg kan faktisk ikke huske, om det er ham, der har ham med. Men øh, det er altså der bliver man bare sådan lidt benåret over. Okay, så sidder jeg bare og snakker med præsidenten. Øh, ja. det, det er sgu meget vild. Men det, jeg synes jo personligt, det er sjovt Når de har komikere inde og snakker øh, eller, Ja, og komiske skuespillere og, og øh, Men det her, det er jo også Når nu, nu vi snakker om, når hele verden er dit marked Vokset og blevet til en podcast Der er, altså bliver afbrudt af lange reklamebreaks Og øh, signe dig selv op, hvis du vil høre afsnittet på udgivelsesdatoen øh, Frem for når den først kommer ud Og der har været en turné, som bliver til en dokumentarfilm Og øh, hele måde altså, Når jeg først hører, at de her tre Så kommer der et reklamebreak Så tænker jeg, har I brug for de reklamepenge? Altså, hvor meget får man for at få reklamer i en podcast, og I laver Hollywood-film? Er det virkelig nødvendigt?
0: Ja, yeah, men, men det er måske en logik, du kan applicere, hvis man tænker efter danske forhold. Ikke? Fordi så vil rekl- reklampengene jo være tilsvarende mindre. Ja, ja. Og man de tænker, ah, kan I ikke undvære de 50.000? <laughs> ja, det... Ikke hvis det er 500.000 og dollars.
3: Nej, og det er jo det, de får nok rigtig, rigtig meget. Det er sandsynligvis
0: for det. det, ikke? Ja. Og, og i virkeligheden, så, altså jeg forsøger at tage mig selv i at blive irritet over den. Når jeg sidder og ser youtube video eller noget, og der kommer reklamer, hvor jeg nogle gange sådan lige har taget mig selv, jeg slår ud med armene, ah, nu igen, og så går det op for mig, nå ja, jeg kan jo, altså, for den pris, jeg betaler for at have et internetabonnement, har jeg jo underholdning her til resten af mit liv uden mere udgifter. Hvis den pris, jeg skal betale, det er indimellem at se en reklame for PFA-pension eller Bosch-værktøj eller noget, så er det i virkeligheden en ret ringe pris at betale. Det ja. eneste, jeg vil sige, der irriterer mig, det er en funktion, der er på YouTube, hvor hvis du har pauset, og så du genoptager du så til trods for, at du lige har set reklameblokken, altså 30 sekunder tidligere, så prøv at pause den og gå ud og lave en kop kaffe ind og starten, så kommer reklameblokken igen. Jeg pauser da tit på YouTube, det er der aldrig sker for mig. Det kan godt være, at det er primært, der på bilvideoer. <laughs> Eller jeg har dem, dem pauset i længere tid. <laughs> ja, det, det er det. Er, det er ting. Okay, ja,
2: ja, det, okay. det, det kan jeg simpelthen ikke genkende. Ja.
3: Uh, så er det på bilvideoer,
0: der kommer reklamer for Bosch-værktøjet <laughs>
3: og pensionsordningen. <Nå>, <laughs> det er jo så en anden ting, det, er det der
0: med, at folk... De, de brokker sig nogle gange over, det, at internettet holder øje med os, at de ved alt, hvad vi laver. Ja, yeah. jeg tror altså ikke, at internettet synes, jeg er så spændende. Og ærligt talt, jeg vil hellere have reklamer mm. for øh, svejseværker og, 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 og bildele og den slags, end jeg vil have reklamer ved, til højre og venstre. Jeg synes, det, der er noget meget smart i det mm. der med målrettet marketing.
3: Ikke? Jo, det har du ret i. Vores tid hvor er tid gået. Nå, for saken. Der skal nogle nyheder på om lidt. Mm. Øh, ja, ja, vi er endnu ikke fået øh, overbevist cheferne om at det er vigtigt, at, at vi snakker videre og får udskudt. Nej, men øh, det var for fornøjelse. Men det gør at, vi jo bare næstugu. Vi fortsætter det, fordi der, fordi der er et par stykker, vi ikke fik spillet ja, øh, af det, de her det, udenlandske det. podcast. Men det var en stor fornøjelse at have dig med, Hartman. Hvornår, øh, hvornår er det, du skal uh, lave uh, rock and roll with the punches?
0: Det er 18.3 og
3: 9.3. 18 og 9.3. Ja, i
0: Aarhus og København og
3: billetter på thomashertman.dk? Nej,
0: no. det website er blevet uh, lukket, og, og vi kan ikke få det åbnet igen, fordi at den FBI-medarbejder, der lavede aftalen med dem, der, der lavede websitet, han ikke er der længere, og det skal være den, der indgik aftalen. Som, så, så nu er mit domænenavn bare taget gissel. Jeg betaler stadigvæk for at have domænet, men jeg har ikke adgang til det.
2: Aner man en lille irritation
0: i det? Din... <laughs> I virkeligheden er det ret stor ligegyldighed, fordi ens okay. egne websites bliver jo ikke brugt til en skid. Altså, Nej. Facebook er jo blevet... Og Instagram er jo til det er til rigtig rart, når man lige
2: skal researche på, hvad sker der for Thomas Hartmann, når han skal være gæst i comedy
0: Ja, men omvendt så kan man så sige, at jeg Synes, var måske ikke den L-K-Met bedste der skal have en website
2: at...
3: for vores skyld. Hvor skal, ja. du, hvor skal man købe billetter til dit show? Allthingslive.dk Allthingslive.dk i stedet for. Og man kan høre meget mere Comedy-kontoret, hvis man går ind og podcaster det. Der kan man høre hele bagkataloget, hvis du er en af dem, der rent faktisk sidder og hører det i radioen lige nu. Og ellers så lyttes vi videre med en uges tid skal lige have en uh, hurtig fartjoke? Meget hurtig. Uh, Joke som lort er ikke mit favoritemne at joke om, men det er en klar nummer to. Hey! <laughs>
0: du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app og på Radio 4.dk.